0: Liebe Liebhaber des Vorlesens, in diesen Novemberwochen stelle ich Ihnen meinen ersten Roman, der veröffentlicht worden ist, vor. Jeden Tag, jede Stunde. Eine Liebesgeschichte, die 50 Jahre im Leben von Dora und Luca umfasst. Der Roman ist aus einer Kurzgeschichte zum Thema Hotel entstanden. Treffen sich zwei Menschen nach vielen langen Jahren wieder und es ist sofort klar, wie tief die Liebe ist, die sie verbindet. Und es ist auch sofort klar, dass es ihnen nicht gelungen ist, diese Liebe zu leben zu retten. Als ich die Geschichte fertig geschrieben habe, war ich zutiefst erschüttert. Wieso? Wieso ist das möglich? Wieso haben sie es nicht geschafft? Dieses Wieso ließ mir keine Ruhe, also musste ich einen Roman schreiben, um die Antworten von Dora und Luca selbst zu bekommen. Ich ließ sie mir ihre Geschichte erzählen. Ich tat es sehr gewissenhaft. Nur einen kleinen winzigen Teil meines Lebens schmuggelte ich hinein, aber ich glaube nicht, dass sie mir das übel genommen haben. Mehr als vier Jahre schrieb ich daran, großen, manchmal monatelangen Pausen. Als 2008 die Krise kam und ich über Nacht arbeitslos geworden bin, als ich plötzlich unerhofft viel Zeit hatte, schrieb ich den Roman zügig zu Ende. Nach mehreren erfolglosen Versuchen fand ich 2010 einen Agenten. Er fand sehr schnell einen Verlag. Doch bevor wir mit dem Lektorat anfangen konnten, wurden schon die ersten Auslandslizenzen verkauft. Ich war überwältigt. Ich konnte meinen Glück nicht fassen. Als wären alle Träume meines ganzen Lebens wahr geworden. Im Februar 2011 erschien der Roman bei der DVA und in den darauf folgenden Jahren dann in 28 Ländern. Der Gedanke daran lässt mich immer noch sprachlos. Und jetzt, meine lieben Liebhaber des Vorlesens, machen Sie es sich gemütlich. Lassen Sie uns verreisen. Uns kann keine Pandemie aufhalten. Makaska. Wir kommen. Jeden Tag, jede Stunde. Kapitel 1 Luca erblickt die Welt mit einem leisen, halbherzigen Schrei und wird dann ganz still, als er das Wasser auf seine Haut spürt. Man schreibt das Jahr 1959 in Makaska, einer kleinen, ruhigen Hafenstadt in Kroatien. Die Hebamme Anka, die gleichzeitig die Nachbarin der Familie ist und somit nicht lange gebraucht hat, um auf die panischen Rufe des künftigen Vaters zu antworten, überprüft dreimal, ob alles gesund und vollzählig ist und denkt, was für ein sonderbares Kind. Sie schüttelt leicht den Kopf. Was wird bloß aus dem Werden so still und nachdenklich, als wäre er achtzig Jahre alt und hätte die Welt schon gesehen und doch blind wie ein Kätzchen? Lukas' erschöpfte Mutter fragt, besorgt, ob mit dem Kind auch bestimmt alles in Ordnung sei, warum es denn nicht mehr weine. Die Hebamme beruhigt sich selbst, indem sie Antiza, der Mutter, mit der sie schon unzählige Liter starken türkischen Kaffee getrunken hat, antwortet, alles sei bestens, sie soll sich jetzt erholen und schlafen und Kräfte sammeln für später, für ihren kleinen Sohn, ein großer Bursche sei das, man werde noch von ihm hören. Die Mutter verlangt nach ihm, sie will ihn halten. Er heiße Luca, sagt sie stolz und ein wenig verlegen. Die Hebamme weiß das schon und nickt zustimmend. Man könne sofort erkennen, dass das hier ein richtiger Luca sei und legt den stummen Jungen, dessen Augen weit geöffnet sind, als wären sie sein einziges Fenster zur Welt, in die Arme seiner Mutter. Ein blindes Kätzchen, denkt sie dabei wieder. Augenblicklich schlafen beide ein, Mutter und Sohn. Es ist ein warmer Novembertag, windstill und heiter, ein Winter, der noch kein Winter ist. Luca ist drei Jahre alt. Sein Vater Soran nimmt ihn zum ersten Mal mit zum Fischen. Er hat ein kleines Boot, das Luca sein Eigen nennt. Dann lächelt Soran immer und zwinkert Lukas Mutter zu. Sie lächelt dann auch. Der Vater nimmt Lukas Hand in seine und sie gehen zum Hafen. Mit der rechten Hand hält sich Luca an seinem Vater fest, in der linken Hand trägt er eine kleine Tasche, in der sich eine Menge Buntstifte und sein Malblock befinden. Luca malt und zeichnet sehr gerne. Nirgendwohin geht er ohne diese Tasche. Heute will er vor allem fischen, aber auch malen. Unterwegs begegnen sie vielen Menschen auf dem katschplatz Alle begrüßen sie, alle kennen sie und lächeln Luca an und fragen ihn, was er denn vorhabe. Luca kann vor Stolz kaum reden. »Fischen!« zu laut und versteckt die Maltasche hinter dem Rücken. Die Leute lachen. Einige wundern sich übertrieben. Oh, so ein kleiner Junge, das geht doch gar nicht. Das sei verboten. Lukas schwankt zwischen Angst, man könnte es ihm verbieten, und Empörung darüber, dass man es wagt, die Entscheidung seines Vaters anzuzweifeln. Der macht aber nur ein erstes Gesicht und drückt Lukas verschwitzte Hand. Alles in Ordnung. Er muss sich keine Gedanken machen. Sie gehen weiter. Sie gehen immer weiter die Riva entlang, wo Luca sich an der Meereseite hält und ins Wasser schaut. Jeden Fisch begrüßt er mit einem leisen Aufschrei und so bis zum Boot. Es ist kein langer Weg für den Vater, aber für einen Dreijährigen ist es ein großer Ausflug. Die linke Hand tut ihm schon weh, die Tasche ist schwer. So viele Stifte! Das Boot liegt ruhig zwischen anderen genauso kleinen Booten. M.A. 38. Das Kennzeichen in roter Farbe. Fast alle Boote sind weiß mit einem dünnen blauen Strich rundherum oder sie sind ganz weiß. Luca kann schon das Boot seines Vaters erkennen. Er war schon Millionenmal auf diesem Boot, vielleicht sogar öfter. Nur fischen war er noch nie. Luca liebt das Meer und das Boot über alles. Wenn ich groß bin, werde ich Seemann, sagte er, oder Fischer. Der Vater steigt leichtfüßig ins Boot. Er hebt Luca hoch über das Meer und stellt ihn neben sich ab. Das Boot ist zwar nicht groß, aber es hat eine kleine Kabine. Luca setzt sich. Er sieht seinem Vater dabei zu, wie er das Boot geschickt aus dem Hafen steuert. Luca wird einmal auch so sein wie sein Vater. Sie fahren Richtung offenes Meer zwischen den Halbinseln Sveti Peter und Oseava hindurch. Am Ende des Meeres, von dem aus er immer noch die übrig gebliebenen Steine der Kapelle Sveti Petar sehen kann, schaltete der Vater den Motor aus. Das Boot treibt auf dem Wasser. »Wie heißt die Insel dort drüben?«, fragt Soran. »Luka mag dieses Spiel. Er ist gut darin.« »Bratsch«, sagte Lukas Stimme zittert, obwohl er sich seiner Sache sicher ist. »Gut. Und dahinter?« »Fahr«, sagt Luca schnell. Vater lächelt. Ja, fast richtig. Chvar, heißt sie. Aber das ist ein schwieriges Wort. Manchmal kann nicht einmal ich es aussprechen. Luca ist nachdenklich. Er hofft, er hat nichts vermasselt. Der Vater holt die Angelrute. Also alles in Ordnung. Luca muss vor Aufregung ständig schlucken. Er lehnt sich über den Rand und sucht nach den Fischen. Er ruft ihnen zu. Sie sollen sich beeilen, sich bereithalten. Er komme. Er taucht seine kleine Hand ins Meer hinein. »Hier, hier, kleine Fischlein!«, flüstert er. Dann hebt er den Blick und begegnet den Augen seines Vaters. »Heute ist der schönste Tag meines Lebens«, denkt Luca und macht die Augen zu. Meeresbewohner knabbern an seinen Fingern. Während Lukas' Hand die Fische im Meer herausfordert, erblickt Dora die Welt mit einem Schrei, der so schrill ist, dass die Hebamme Anka lachen muss. Man schreibt das Jahr 1962 im Entbindungsraum des Krankenhauses im Franziskanerkloster. So ein starkes, kräftiges Mädchen, sagt Anka. Die Mutter Helena ist erschöpft und kann nichts sagen. Lächeln kann sie auch nicht. Sie kann nur daran denken, dass es endlich vorbei ist. Endlich. Das erste und das letzte Kind. Sie schließt die Augen und schläft ein. Doras lauter Widerstand stört sie dabei nicht. Die Hebamme bewundert die Kraft dieses winzigen Wesens. Sie blickt Dora liebevoll an. Sie streichelt ihr Köpfchen und ihr zitterndes Körperchen. Die Hebamme ist alt, obwohl verglichen mit diesem Wesen ist jede alt und hat viel Erfahrung. Sie hat unzählige Kinder entbunden. Sie hat sie alle gesehen. Aber dieses Mädchen unermüdlich, ohrenbetäubend schreiend, schleichte sich ins ihr Herz hinein, ohne sich zu verirren, ohne Umwege. Die Hebamme spürt leise Tränen aufkommen. Sie hat keine eigenen Kinder. Sie hat nie geheiratet. Ihr Verlobter ist im Krieg gefallen, von Italienern erschossen. Danach hat es keinen Mann mehr für sie gegeben. So ist es damals gewesen. Und jetzt, seit dem großen Erdbeben im Januar, bei dem von ihrem Häuschen nur die Westwand geblieben ist, muss sie auch noch bei ihrer jüngeren Schwester wohnen und den Mann ertragen, der zu oft betrunken ist und so gerne Witze über ihr Alleinleben macht. Gemeine, anstandslose Witze. Sie krümmt ihren Zeigefinger und berührt mit dem Knöchel den kleinen, runden Mund des Mädchens. Überrascht und abgelenkt verstummt es und seine fast blinden Augen finden die der Hebamme und bleiben an ihnen haften. Dora wird es heißen, aber das ist ja schon bekannt. Dora ist zwei Jahre alt und ein lebhaftes Mädchen. Ihre Mutter sagt, sie sei wild. Dora versteht das nicht. Es ist ihr aber auch egal, denn ihre Mutter lächelt dabei. Und ihr Vater setzt sie sich auf die Schultern und läuft mit ihr herum, als wäre er ihr Pferdchen. Dora lacht und die ganze Stadt bebt, sagt die Mutter. Dora spricht mit zwei Jahren wie kein anderes Kind so als wäre sie schon fünf. Und sie versteht auch alles, sagt ihre Mutter nicht ohne Stolz. Dora kann von nichts genug haben. Sie muss alles anfassen, alles sehen, überall hingehen. Auf der Straße, in der Kalalarga, auf der Riva, der Uferpromenade oder auf dem Katschitschplatz ruft sie jedem Vorbeieilenden etwas zu und der Vorbeieilende die Eile vergessend, bleibt stehen, lächelt sie an wenn auch unsicher oder verwundert und grüßt sie oder antwortet ihr. Dora ist sehr sicher auf den Beinen. Sie fällt nicht hin, aber sie rennt auch nicht. Sie läuft einfach nur sehr schnell. Ihre Schritte sind lang. Es sieht merkwürdig, manchmal sogar komisch aus, wenn man sie dabei beobachtet. Springen will Dora auch nicht. Sie steigt von einer Mauer mit einem Schritt ins Leere. Hast du Angst? fragt die Mutter. Dora weicht ihren Blick aus und antwortet nicht und springt nicht. Luca ist fünf Jahre alt und bekommt eine Schwester. Sie heißt Anna und ist winzig und weint viel und seine Mutter kann sich kaum auf den Beinen halten und sein Vater arbeitet mehr denn je und Luca sieht ihm immer seltener und er muss unglaublich viel malen. Im ganzen Haus hängen seine Bilder. Er geht jetzt in den Kindergarten, obwohl seine Mutter nicht arbeitet und die anderen Kinder sind manchmal sehr gemein zu ihm, sodass er auf die Toilette geht und dort weint und malt, wo niemand ihn sieht, auch nicht Tante Vera, die sich eigentlich um alle Kinder kümmert, ihn aber besonders lieb hat. Sie fährt ihm oft mit der Hand über die Haare, lächelt ihn warm an oder zwinkert ihm zu und liest am häufigsten seine Lieblingsgeschichte vor, auch wenn die anderen Kinder schreien. Die Geschichte sei langweilig und sie würden sie schon auswendig kennen. Eigentlich möchte Luca den ganzen Tag im Kindergarten bleiben und gar nicht mehr nach Hause gehen, wo diese blöde Schwester weint und Mama müde ist und Papa nicht da und ihm immer mehr zum Heulen ist, auch wenn er es unterdrückt und keiner sieht. Und trotzdem ist er unglücklich und will, dass alles so wie früher ist, als sein Vater noch mit ihm angeln gegangen ist. Und sie mit dem Boot weit hinausgefahren sind und er die Fische mahlen und fangen konnte und sein Vater ihm lustige und manchmal schwierige Fragen gestellt hat. Wie zum Beispiel, wenn eine weiße Kuh weiße Milch gibt, was für Milch gibt dann eine schwarze Kuh? Was natürlich keine einfache Frage ist, doch er hat alle Antworten gewusst. Und manchmal sind sie bis nach Sonnenuntergang geblieben. Aber immer, immer haben sie viel Spaß miteinander gehabt. Dora versteht es. Ihre Mutter spricht deutlich und langsam und ist traurig. Und Dora versteht es. Aber Dora ist nicht traurig darüber, dass sie jetzt schon mit zwei Jahren dreimal in der Woche in den Kindergarten gehen soll. Denn Mama muss wieder arbeiten. Und Dora hat keine Großeltern in der Nähe, die auf sie aufpassen könnten. Ihre Großeltern wohnen weit, weit weg. Dora hat sie schon oft besucht. In einer großen Stadt, der Hauptstadt, schlicht und ergreifend, sagt Mama. Dann ärgert sich Papa und verbessert sie. Belgrad sei die Hauptstadt. Zagreb sei nur eine große Stadt. In Belgrad lebt auch der Präsident. Mama murmelt etwas vor sich hin. Dora sieht, dass sie nicht glücklich ist. Es ist nicht wegen des Präsidenten. Den mag jeder. Er ist immer von Kindern und Blumen umgeben. Aber mit der Stadt, in der er lebt, ist Mama nicht glücklich. Deswegen sagt Dora, wenn sie mit Mama alleine ist, wir fahren zu Oma und Opa in die Hauptstadt. Und Mama lächelt und sieht sich dabei schnell um. Zagreb. Sie mussten lange mit dem Auto fahren, um dorthin zu kommen. Solange, dass Dora mehrmals eingeschlafen ist. Dora erinnert sich an alles. Ihr Kopf ist voller Bilder, die riechen und sprechen und manchmal auch schmecken. Und sie kann sie alle in Worte fassen. Das Mädchen hat ein Gedächtnis, ruft die Mutter und kann es kaum glauben. Wie ein Elefant, sagt der Vater und wundert sich. Ein merkwürdiges Kind denken sich einige, sagen aber nichts. Dora macht sich keine Gedanken darüber. Sie steht manchmal lange vor dem Spiegel und beobachtet sich darin. Ihr Gesicht, das sich so schnell verändert, als wären es hundert verschiedene. Das gefällt ihr gut. So ist sie. Alles das ist sie und sie freut sich auf die Kinder im Kindergarten, die sie noch nie gesehen hat. Auf das Spielzeug auch. Sie hat keine Angst. Für Dora ist das ganze Leben ein Abenteuer, sagt ihre Mutter immer und hebt die Augenbrauen, was sehr lustig aussieht, so dass Dora lachen muss. Und Papa liest die Zeitung. Luca sieht das neue Mädchen, das gerade hereinkommt. Sein schwarzes Haar, lang und wellig und glänzend wie der Schuppenpanzer eines Fisches. Es ist klein und dünn und schnell und jünger als alle anderen Kinder im Kindergarten und er kann die Augen nicht von ihm abwenden. Die Mutter des Mädchens trägt seine Tasche, die weiß und blau gestreift ist, mit einem großen gelben Fisch in der Mitte. Sie gefällt Luca sehr, diese Tasche, auch wenn er den Fisch nicht erkennen kann. Er selbst hat einen schwarzen Rucksack, den er sich nicht selbst aussuchen konnte und den er schon einmal mit der Schere angegriffen hat, um einen neuen zu bekommen. Aber es hat nicht geklappt. Es ist nur noch schlimmer geworden. Jetzt ist der Rucksack hässlich und kaputt. Deswegen versteckt Luca ihn in einer Plastiktüte und trägt die Tüte mit sich herum. Und niemand merkt es. Wenn er doch nur so eine tolle Tasche hätte wie das neue Mädchen. Er sieht sich schon mit dieser Supertasche herumlaufen, sein Mahlzeug und Mahlheb darin, von allen bewundert und beneidet. Stolz überquerte den Katschitschplatz, langsam schreitet er auf die Marinetta zu, wo alle Leute sich versammeln, um ihn und seine neue Supertasche zu sehen. Keiner kann die Augen von ihm abwenden. Vielleicht würde Mama dann wieder lächeln und Papa einen Kuss geben, so wie früher. Sie würde Papas Namen leise aussprechen. Mehrmals würde sie ihn sagen, Soran, 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 Luca kann es schon hören. Und Papa würde zufrieden schmunzeln und mit Luca fischen gehen. Ja, sicher würde er das machen und ihm ganz schwierige Fragen stellen, wie zum Beispiel, wenn Mama und Papa weiß sind, aber das Kind in Afrika geboren wird, welche Hautfarbe wird es dann haben? Was eine schwierige Frage ist, aber das ist egal. Er kennt alle Antworten. Wenn er nur so eine Tasche hätte, wie das neue Mädchen. Er kann die Augen nicht abwenden von ihr. Dora betritt erwartungsvoll den Kindergarten und sieht sich um. Ein großer Junge steht neben dem Bücherregal und beobachtet sie. Dora stört das nicht. Sie zieht ihre Jacke aus. Sie will nicht, dass Mama ihr hilft, solange der große Junge sie beobachtet. Vielleicht ist das so im Kindergarten. Vielleicht muss einer so den ganzen Tag stehen und andere Kinder beobachten. Vielleicht ist das ein ganz tolles Spiel. Dora kann es kaum erwarten, mitspielen zu dürfen. Die Schuhe will sie sich auch alleine ausziehen. Was ist denn, Doritze, wundert sich Mama. Mama versteht es nicht. Sie weiß nicht, dass das ein ganz tolles neues Spiel ist und dass der Junge sie beobachtet und dass sie tapfer sein muss, wenn sie mitspielen will. Und sie will unbedingt auch so unbeweglich am Regal mit den Bilderbüchern stehen dürfen. Oh ja, das will sie auf jeden Fall. Also schüttelt Dora den Kopf und sagt nicht denn ihr Kopf fühlt sich plötzlich so schwammig an und voll und leer und aufgeblasen wie ein Luftballon und heiß und leicht und zittrig und durchsichtig. Sie schließt die Augen. Ihr linker Fuß ist schuhlos. So bleibt sie sitzen. Was hast du denn, Slato Moje? fragt die Mutter noch einmal. Dora sieht sie an. Gleich wird Mama anfangen zu weinen. Moja Doritze. Luca bewegt sich nicht. Er lehnt sich an das große Bücherregal und hält die Luft an. Er hat Angst, die Tasche könnte verschwinden, wenn er die Muskeln entspannt und einatmet. Er fixiert die Tasche, bis es weh tut und seine Augen anfangen zu tränen. Er zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann löst sich seine Welt in nichts auf und er gleitet zu Boden. Alles ist still um ihn. Er verschwindet nach und nach, wie die Bild eines Buches, dessen Seiten er ganz langsam loslässt. Dora ist die Erste, die bei dem ohnmächtigen Jungen ankommt. Sie geht in die Hocke, wird winziger als winzig. Ihre Augen weiten sich, bis ihr Gesicht das blasser wird als blass, nur noch aus Augen zu bestehen scheint. Sie beugt ihren Kopf über den des Jungen und bevor die Frau, die sich auf seine anderen Seite niederkniet und seine Beine hochhebt, sie wegschicken oder ihr zuvorkommen kann, küsst Dora ihn auf den hellroten Mund. Dora! ruft ihre Mutter entsetzt. Keine Zeit für Kosenamen. Luca hört eine leise Stimme an seinem Gesicht. Du bist mein Dornröschen, nur mein. Wach auf, mein Prinz, du bist mein Prinz, nur mein. Dann kommen ihm auch andere Stimmen und Worte zu Ohren und verwirrt und schwach macht er die Augen auf und sie sieht seine Augen, die sich langsam öffnen, seinen verstörten Blick, seine Lippen, die sich lautlos bewegen. Aber er kann nichts sagen, also lächelt er schwach und sie lächelt auch und er hebt unsicher seinen Arm und seine Hand streckt sich ihrem Gesicht entgegen und er berührt ihr langes, schwarzes Haar und fragt sich, wo wohl die Tasche geblieben ist und ob er sie jetzt vielleicht überreden könnte, sie ihm zu schenken, um ihn aufzumuntern. Und sie flüstert noch einmal ganz leise, so leise, dass nur ihr Mund sich bewegt. Mein Prinz, nur mein Kapitel 3 Es gibt Gespräche zwischen Kindern und Erwachsenen, bei denen Kindern jedes einzelne Wort verstehen. Sie nicken unbeirrt mit dem kleinen Kopf voller Locken. Sie geben keinen Laut vor sich, aber sie lächeln verständnisvoll. Die Eltern sprechen erfreut weiter. Sie wählen ihre Worte sorgfältig. Seit Tagen haben sie sich schon Gedanken darüber gemacht, was und wie sie sagen und erklären sollen. Stundenlang kann das so weitergehen, bis Stille und Wortlosigkeit eintreten. Ein Schweigen, das nichts Schlimmes erahnen lässt, wie in einem Film, in dem die verräterische Musik fehlt. Wie ahnungslose Zuschauer wiegen sich die armen Eltern in der täuschenden Sicherheit, da sie alles unter Kontrolle haben. Wie wenn man während eines Sturms zu Hause im Trockenen sitzt und aus dem Fenster das Toben und Rasen des Windes und des Meeres und des Regens beobachtet, mit einem Glas Wein in der Hand oder einem Becher Kakao oder einer Tasse Tee, wo einen nicht einmal das Erzittern des Hauses beunruhigen kann, wo die Welt da draußen mit der Welt drinnen nichts zu tun hat. Man beglückwünscht sich zu der weisen Entscheidung, sich von den Freunden doch nicht zum Ausgehen überredet lassen zu haben. Man klopft sich beidhändig auf die Schultern und überlegt sich schon, wie man am nächsten Tag die Freunde aufziehen könnte. Also lächeln die Erwachsenen am Fenster stehend und warten, ohne tatsächlich etwas zu erwarten. Wenn die gruselige, angsteinjagende Musik dann doch einsetzt, überraschend und hinterlistig, wenn die Kinder dann doch den Mund aufmachen und ganz ernst und nachdenklich die erste Frage stellen, fliegt den Erwachsenen das Haus um die Ohren und kein Regenbogen ist in Sicht und keine rote Zauberschuhe und keine böse Hexe ist tot. Weder im Osten noch im Westen. Es ist Mitte September und dort hört die Antworten heute nicht zum ersten Mal. Sie stellt auch die Fragen nicht zum ersten Mal. Sie hat eigentlich schon alles verstanden und nichts. Die Worte hat sie schon vor drei Monaten verstanden. Aber sie haben so wehgetan, dass sie davon gelaufen ist. Sie hat Luca malen neben seinen Sonnenschirmen gefunden, damals Mitte Juni. Eben war das Schuljahr zu Ende gegangen, hat sich neben seinen Klappstuhl gesetzt und wortlos geweint. Dann hat Luca ihr im Milchrestaurant ein Schokoladeneis gekauft und sie danach, nachdem sie das Eis aufgegessen und den Mund abgewaschen hatte, zum ersten Mal gemalt und sie hat alles vergessen. Bis zum nächsten Mal. Damals aber, nachdem das Bild fertig war, hat sie mit dem Finger in die Höhe gezeigt. Siehst du, ein Cocker Spaniel, der mit dem Schwanz wedelt, siehst du? Luca liegt auf dem glatten Stein unter ihrem Felsen und seine Beine baumeln im Wasser. Er wartet auf Dora. Neben ihm sein Zeichenblock und Malstifte, über ihm Wolken. Er will sie nicht ansehen. Es ist ein Spiel für zwei. Er gibt sich große Mühe, den glatten Stein unter sich zu vergessen. Die toten Möwen er versucht genauso wenig an sie zu denken, wie an die toten Krabben und Käfer, die Dora und er immer wieder ins Meer geworfen haben, wie eine Art Frühjahrsputz das ganze Jahr hindurch. Dora liegt auf noch ihrem Bett, in noch ihrem Zimmer und vergräbt den Kopf in noch ihr Kissen. Diesmal ist sie nur in noch ihr Zimmer geflüchtet, als hätte sie Angst gehabt. Die Kraft hätte nicht bis zum Strand geschweiget denn bis zum Felsen gereicht. Die Regale sind leer. Der Schrank ist fast leer. Ihre Bücher sind in den Kisten. Die Kisten sind in der Garage. Ihre Sammlung mit den ungewöhnlich geformten Steinen befindet sich auch in einer Kiste, einer anderen Kiste. Auch diese Kiste ist schon in der Garage. Die Bilder, die getrockneten Pinien- und Zypressenzweige, die Muschelketten, die Luca für sie gemacht hat, die bemalten Gläser, die Puppen, alles weg, Ihr Bettlaken ist noch da, ein welliges Blaugrün, wie das Meer an der Stelle, wo sie mit Luca im letzten Sommer getaucht ist. Sie hat keine Angst gehabt. Sie hat Bewunderung in Lukas Augen gesehen. Sie hat seine Hand gehalten und ihn hinter sich hergezogen, immer tiefer. Ihr Herz wäre beinahe explodiert, aber vor Freude und Glück und dem einzigartigen Gefühl der Vollkommenheit. Doda hat darüber schon gelesen. Sie liest viel. Ihr Lieblingsbuch ist der Zug im Schnee. Sie mag Martha Lovrak und hat schon alle seine Bücher gelesen. Das Gefühl der Vollkommenheit, das einen völlig umhüllt und erfüllt, so wie wenn sie eine große Schüssel Schokoladenpudding ganz alleine aufwisst oder im Winter in der Badewanne in sehr heißem Wasser liegt und dabei mit geschlossenen Augen eine Schallplatte hört. Sie hat alle Märchen auf Schallplatten. Oder wie als sie damals den wunderbaren Stein gefunden hat, der die Form eines verrückt gewordenen Schmetterlings gehabt hat. Sie hat den Luca geschenkt, auch wenn er keine Steine sammelt. Er hat ihn in ein Glaskästchen gelegt und dieses auf seinen Nachttisch gestellt, neben ein Bild von ihm und Dora auf ihrem Felsen, mit einer weißen, kuscheligen Wolke im Hintergrund. Ein Delfin, hat sie geschrien. Nein, ein Torhüter, der gerade zur Seite springt, hat er gemeint. Dora lächelt bei der Erinnerung. Wie kann jemand nur so falsch liegen? Sie wundert sich in noch ihrem Kissen über Luca und spürt gar nicht, dass das Kissen immer nasser wird. Luca liegt auf dem glatten Felsen und seine Beine baumeln im Wasser. Er wartet auf Dora. Neben ihm sein Zeichenblock und Malstifte. Die Sonne hängt schon ganz tief über dem Meer. Es ist nicht sehr spät. Es ist aber schon September. Dora liegt auf noch ihrem Bett. Sie versteckt sich vor der Welt. Mama klopft an und ruft leise ihren Namen. Dora! Doritze, dann nichts mehr. Dora weiß, das ist das Ende. Nichts mehr wird es geben. Kein Meer, keine Wolken, keine langen Tage am Strand. Ihre Finger unter dem Kissen krampfen sich um das Bild, das Luca von ihr gemalt hat. Ihre schwitzende Hand verschmiert alles. Alles wird unklar, wie bei Nebel am Meer. Luca liegt auf dem glatten Felsen und seine Beine baumeln im Wasser. Er wartet auf Dora. Er hätte gerne ein Eis jetzt. Erdbeer und Zitrone, natürlich, keine Schokolade, auf keinen Fall. Nur noch seine rechte Wanke wird von der Sonne gewärmt. Kein barfüßiges Herumlaufen mehr, keine geschenkten Eiskugeln, keine bekannten Gesichter, keine runden Lutscher. Sie weiß, das Bild ist verschmiert, es ist zu spät, nichts kann man mehr retten und niemanden. Und wenn sie jetzt sterben würde, würde es hier nichts ausmachen. Luca liegt auf dem glatten Felsen und seine Beine baumeln im Wasser. Er wartet auf Dora. Sein Kopf schmerzt ein wenig, es ist keine bequeme Lage. Er will nicht so tun, als ob, als hätte er keine Angst. Keine Strandspiele mehr, keine mit Kuchen belohnten Besuche bei Tante Maria, der tollen Bäckerin, die für sie und nur für sie Schokoladenkuchen gebacken hatte, der fast schwarz war, mit viel Schokoladencreme und Schokoladenglasur. Kein Hafen, keine Schiffe, nichts mehr wird man auf dem Bild erkennen können. Zerstört, völlig, alles. Luca liegt auf dem glatten Felsen, als ob nichts wäre, gar nichts, nie wieder. Kein Felsen, keine Höhle, kein Versteck, kein geheimes Zuhause, tote Krabben und Käfer. Wer kann das ertragen? Luca liegt auf dem glatten Felsen, wie auf einem anderen Planeten, auf dem nichts mehr wahr ist, der ab heute vergessen wird, vergessen werden muss, als hätte es ihn nie gegeben. Solange er noch wartet, lebt er noch, noch atmete. Nicht einmal zu zählen, fällt ihm ein. Du bist noch so jung, nicht einmal sieben Jahre alt bist du, sagt die Mutter. Es ist vorbei, das Warten, kein Luca mehr. Also er tot wäre und sie auch und die ganze Welt tot, 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 tot.